Creo que ya tenemos, que será? Dos, tres semanas que no hemos estudiado este libro, así es que lo que vamos a hacer, ¿por qué no? Empezamos desde el verso 1 y vamos a leer hasta llegar al verso 11, que es donde nos corresponde en esta, en esta noche. Así es que dice así la palabra del Señor, Apocalipsis, capítulo 20, dice el verso 1. Y voy a hacer pausas, así es que nomás para repasar lo que vimos en este primer estudio. Dice el verso 1, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. No sé si recuerdan, esto fue lo que, lo que estuvimos estudiando en esta primera porción del capítulo 20, y, y vimos de que Juan ve un ángel que desciende del cielo, este ángel dice que tiene la, la, una llave, una llave habla de autoridad, se le dio autoridad para, para qué, para atar al dragón, a la serpiente antigua que es Satanás. Entonces básicamente lo que estuvimos viendo es de que este ángel desciende, ata a Satanás, dice que lo, lo, lo envía al abismo, hablamos sobre eso, sobre el abuso, donde se encuentran todos los, los ángeles malvados, y dice que lo, lo ata por mil años. Y hablamos sobre, sobre el milenio, hablamos sobre los distintos puntos de vista que hay uh, y no voy a repasar todos ellos, pueden agarrar un CD. Pero lo interesante fue de que lo ata por mil años y dice en el verso, en el verso 3, dice que después de los mil años Satanás va a ser desatado. Y hablamos un poco sobre eso, de que va a llegar un periodo aquí sobre la tierra donde va a reinar la paz. Nuestro Señor Jesucristo, juntamente con su iglesia, va a reinar sobre, sobre la tierra en, el, en lo que llamamos el milenio. Pero lo curioso es de que vimos y estudiamos de que después de esos mil años Satanás va a ser desatado, va a ser soltado. Y, y vimos de que después de un periodo de mil años donde reina la paz, gozo, va a haber muchas personas que, que se van a revelar. Recuerden que la iglesia de Cristo, que vamos a descender con Cristo, vamos a estar aquí sobre la tierra y vamos a estar en nuestros cuerpos glorificados. Hablamos de que durante ese periodo va a haber muchas personas que van a sobrevivir la tribulación, seres humanos que no van a tener cuerpos glorificados, ellos van a seguir procreando y nosotros, la iglesia, con nuestros cuerpos glorificados, vamos a reinar sobre ellos. ¿Sí recuerdan todo eso? Y es lo que estudiamos. Y, y va a ser en ese tiempo donde Satanás va a ser desatado y va a traer una rebelión contra esos seres que tienen un cuerpo humano, que aún tienen esa, esa habilidad de rechazar o aceptar al Señor. Dice en el verso 4, y vimos tronos, perdón, dice Juan, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa de, del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. 
y hablamos un poco también sobre eso, no sé si recuerdan, de que van a haber dos resurrecciones. Y, y no sé si notaron ahí, un repaso, una vez más, la segunda resurrección que va a ser de los pecadores. El día de hoy todas las personas que han muerto sin Cristo permanecen en el Hades. Cuando el Señor regrese por nosotros, en lo que llamamos el arrebatamiento, el rapto, la iglesia va a ser arrebatada. Uh, los muertos en Cristo serán resucitados, es lo que llamamos la primera resurrección. Pero hasta el final del milenio, hasta el final de los mil años, dice que los malvados, ellos serán resucitados con un propósito para ser juzgados. Y vamos a ver un poco más sobre eso más adelante. ¿Dónde nos quedamos? En el 7. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, ya vimos eso, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y a la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego, y azufre donde estaba la bestia, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces vemos de que después de los mil años, después de que Satanás guíe, engañe a la humanidad sobre la tierra, dice la palabra de Dios que el Señor simplemente va a hacer descender fuego del cielo, los va a consumir, y es donde empieza aquí a... Uh, este juicio del trono blanco, y es lo que vamos a estudiar en esta noche. Pero quiero recalcar, y lo vimos la última vez, hermano, no sé si, si notaron de que después de mil años, dice que Satanás fue atado y fue lanzado al lago de fuego. Y, y hablamos sobre, sobre los personajes que, que estrenaron el lago de fuego, que fue el anticristo y el falso profeta. Entonces, al final del milenio, ellos ya llevan mil años en el lago de fuego y aún están ahí. Porque... Es importante recalcar eso porque hay muchas uh, creencias que dicen que, que no existe el infierno, que todo está en nuestra mente, es algo falso, pero la palabra de Dios nos dice que es algo real, es algo eterno y es, es lo que vimos en ese estudio que, que tuvimos aquí. Entonces estamos ya en el, en el verso 11, estamos ahí y dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Aquí Juan dice que ve un, un gran trono, un trono blanco, y, y el que está sentado sobre él. Y eso es muy importante. ¿Quién es el, el personaje, quién es la persona que está sentada sobre, sobre este trono blanco? Y hermanos, sabemos de que es nuestro Señor Jesucristo. Es la persona de Cristo. Y en este momento aquí todo ser humano que ha rechazado a Cristo será juzgado, será condenado. Van a ser juzgados por las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y, y, y es muy importante porque muchas veces llegamos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios y hay tantas personas que, que, que llegan a una iglesia, escuchan la palabra de Dios, escuchan lo que Cristo dijo, su palabra viva, y, y así como la escuchan, así como la reciben, la rechazan. Y quiero que, que veamos lo que dijo Jesús. Vayan a, a San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12, verso 48. Y vamos a ver si, si es importante no solamente poner atención 
a las palabras de Jesús, sino aplicarlas a nuestras vidas. San Juan 12, verso 48 dice, El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Hermanos, ese día postrero es el verso 11. Va a llegar un día donde toda persona que rechazó a Jesús va a tener que pararse de pie delante de la presencia de Cristo y va a ser juzgado por cada acto que Él hizo sobre esta tierra. Imagínense lo que se va a sentir estar delante de la presencia de Jesús y Jesús no es tu abogado. No sé si vieron el, el periódico el día de hoy. Creo que era un, un oficial del, del, del distrito de la escuela, no sé si era un maestro. Y hoy, el día de ayer, perdón, tuvo que estar delante de la corte, de la corte superior. Y lo estaban acusando de violación de, de una jovencita, una menor de edad. No sé por cuántos años la estuvo violando, pero le embarazó a esta jovencita. Y hasta el, día de, hasta el día miércoles, porque estaba en el periódico, hasta el día miércoles, él había negado todo. El jueves llegó delante del juez y, y por cuestión de no causar más vergüenza, más dolor a su familia, a su esposa, se declaró culpable y iba a pasar más de 50 años en prisión. 50 años. Tiene 49 años, creo, este, este varón. Y porque se declaró culpable, tal vez nomás cumpla 27, si no me equivoco. 27 años, muchos años. Ahora imagínense una eternidad. Por eso es importante aplicar, creer, tener fe en lo que Jesús dijo en su palabra. Porque cuando nosotros estemos delante de ese juez, uh, y si nos juzga, no va a ser por 27 años, no va a ser por 50, va a ser por toda la eternidad. Mateo 19 concerniente a, al personaje de Jesús como, eh, como juez, Mateo 19, verso 28. Y aquí vamos a ver unos versos rapidito. Dice Mateo 19, verso 28, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. San Juan 5.22, más adelante dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. La importancia de honrar a Jesucristo. Lucas escribió en Hechos, capítulo 17, verso 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿A quién levantó de los muertos? A Jesús. Pero hermanos, quiero que notemos, fíjense lo que dice, regresando ahí al verso 11, lo que dice el final, dice, delante del cual huyeron la tierra, y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y no sé si notaron esas palabras. 
delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Siempre que, que escuchamos, que leemos, que estudiamos el Nuevo Testamento, vemos de que va a llegar ese, ese, ese juicio y lo conocen todos como el juicio del gran trono blanco. Pero siempre se habla sobre el juicio de los seres humanos. Pero ¿saben de que también la tierra fue juzgada? ¿Sí sabían eso? Si regresamos a, al principio, vayan conmigo a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Y cuando estén ahí, digan amén. ¿Ya están ahí? ¿O nomás dijeron amén? ¿Ya están ahí? Son rápidos. No se les pegan las hojas. ¿Ya contienes una Biblia nueva? Tienen Biblias usadas. Amén. Génesis 3, fíjense lo que dice el verso 17. Este fue el juicio que, que Dios le dio primeramente a Adán, a Eva. Pero fíjense lo que dice el verso 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Entonces, no solamente hubo una muerte física, una muerte espiritual, no solamente cayó un juicio sobre el ser humano, sino sobre la tierra. La tierra fue maldecida. Recuerdan, ahí en el, en el Edén era un jardín, un paraíso, y después la tierra empezó a producir, ¿qué? Espinos y cardos. Entonces, cuando el, el Señor Jesucristo fue colgado sobre ese madero, Él no solamente redimió la humanidad, pero también redimió la tierra. ¿Y qué fue lo que se le puso sobre su cabeza? Espinas. Entonces vemos y regresamos a Apocalipsis. Déjeme llegar ahí, Apocalipsis. Delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Sabemos de que la tierra está en caos el día de hoy. La, la tierra, estoy hablando de, de el planeta, está en decadencia, va de mal en peor. Y la tierra va a ser purificada. Tiene que ser purificada. Fíjense lo que dice Pedrito. Vayan conmigo a segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, dice así el verso 10. ¿Ya están ahí ahora sí? Rápidos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas puesto que todas estas cosas han de ser desechas como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán pero nosotros esperamos según sus promesas Cielos nuevos y tierra nueva. Amén. 
en los cuales mora la justicia. Entonces, no solamente nosotros vamos a recibir ese nuevo cuerpo glorificado, sino que va a llegar ese día donde la tierra va a ser purificada, vamos a, a morar sobre una nueva tierra. Y yo no sé cuántos de ustedes han seguido las noticias, no saben ese, ese el, vol, el volcán que está aventando ceniza por toda Europa. ¿Sí han visto las noticias sobre eso? Han cancelado todos los vuelos, tan siquiera el día de ayer y antier, que están volando de, de Europa. Está costando un dineral, porque toda esta ceniza eh, está sobre todos los cielos, al nivel donde vuelan estos aviones. Y no se ve nada, este, esta ceniza entra a los aviones y, y, y puede dañar los motores. Eso ya tienen, creo que llevan dos días en que no han volado estos aviones. La tierra será purificada, hermanos. Jesús dijo en Mateo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán. El cielo y la tierra pasarán, van a pasar. Estos cielos, esta tierra, van a, como dijo Pedro, van a ser desechos, van a ser purificados. Me encanta lo que dice al final, pero mis palabras no pasarán. Y hermanos, porque las palabras de Jesús no van a pasar, sabemos de que esto es fiel, que esto va a suceder. No es un cuento de hades, o como se de hadas. Hermanos, esto va a suceder. Y a veces leemos, en especial el libro de Apocalipsis, estamos leyendo y pensamos de que ah, son puras fábulas. Hermanos, esto se va a cumplir. En fin, dice ahí el verso 12, regresando a Apocalipsis 20, verso 12, dice, Y di a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían ellos y fueron juzgados cada uno según sus qué? Según sus obras. Juan dice aquí que él ve a todos los pecadores, a todos, grandes, pequeños, y todos están delante del Señor, delante de Dios, de pie. Y dice que los, los libros fueron abiertos. Bueno, ahora no sé, no sé muchas personas en este, en este momento piensan que está un libro las caricaturas a veces que hacen de, de, del cielo donde está Dios y que están los libros y no sé si han visto a, a un comercial hay un comercial que, que acaba de salir hace como un mes y, y está un señor delante del trono de, de Dios y está ahí el libro supuestamente, el libro de la vida y si lo vieron ya, van, ya saben de qué estoy hablando y están buscando la vida de este, de este varón y pues está un poco confuso como, ¿por qué no hay nada aquí en, en el libro de la vida de, de este personaje? Y así se queda y después se borra toda la pantalla y lo pasan. Lo que pasa en Vegas, se queda en Vegas. Qué donteras, pero... Hermanos, estos, primeramente estos libros de los que menciona aquí, no, no el libro de la vida todavía, sino estos libros mencionados, hermanos, son, son, una vez más, no es un libro o no son libros literales. Dios no necesita un libro, Dios no está en el cielo apuntando cada cosa que, que hace Miguel, que hace Raúl hoy, se robó unas... Él, no, él es Dios, es todopoderoso. Es para, no enten, para nosotros, para nosotros entender lo que, lo que va a suceder. Y en este en estos registros, por decirlo así, en estos libros, 
Ahí está registrado cada obra que, que hacemos. Ahí está todo. Cada palabra que sale de nuestra boca. Cada acto que hacemos. Y lo curioso de todo esto es de que, ahora, si ustedes son como yo, a veces hacemos cosas a escondidas. ¿sí? A veces como que hacemos cosas que no queremos que vea nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. A veces en el trabajo nos escondemos y, y hacemos todo lo posible para que, no lo, para que no nos vean. Pero se nos olvida que el Señor está viendo todo. Y yo no sé si ustedes son como yo, a veces andamos viendo que no nos vean y el Señor está viendo todo. Todo lo que hacemos, incluso a veces hacemos cosas buenas, hacemos cosas buenas, pero los motivos por el cual hacemos esas cosas buenas, esos motivos no son buenos. Y para muchas personas que nos ven, que hacemos buenas obras, ellos dicen, wow, ese hermano está haciendo buenas obras, pero adentro de nuestro corazón el Señor ve de que el motivo no era correcto. Entonces, esos registros, esos libros, ahí tienen todo. Todo está ahí. Y, y esa, esas personas, ahora recuerden, las personas que no aceptaron a Jesús. Esto no es para la iglesia. Esto es para las personas que han rechazado a Jesús. Ellos van a ser juzgados por cada acto, cada palabra ociosa que salió de su boca, toda mentira, todo lo, ahí está todo. Y ellos van a ser juzgados por el Señor. Y, y por eso es tan importante aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor, porque al aceptarlo como nuestro Señor, Él es nuestro abogado. Y Él nos limpia de toda nuestra maldad, de todo nuestro pecado. Lucas 8, 17 dice, porque nada, ¿qué significa esa palabra? Nada. Todo, nada. Lucas dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Tarde o temprano todo sale. Lo que pasó con este, con este joven asesinó a esta familia, se tardó casi un año, pero tarde o temprano va a salir a la luz. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han hecho algo? Donde dije, híjole, ya la libré, pero va pasando el tiempo y cuando menos te da cuenta ya salió a la luz lo que hiciste. Y hermano, muchas veces no sale a la luz, pero va a salir a la luz cuando estemos delante de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Pero también fue abierto, como les dije, otro libro, el libro de la vida. Y el libro de la vida, hermanos, ahí contiene los nombres de todos los redimidos. Eh, espero que ahí esté el nombre de cada uno de ustedes. Roberto, Ángel, Marquitos, Jaime, Raúl, Henry. Ese es el libro de la vida. Y ese libro eh, lo podemos encontrar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ahí en Daniel capítulo 12. Pero quiero leerles lo que dice Pablo concerniente a este libro. Así es que si quieren ir conmigo, Filipenses capítulo 4, dice el verso 3. Filipenses 4, verso 3, dice el apóstol Pablo, Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. 
Hermanos, es tan, yo le he dicho a muchos hermanos, es tan hermoso poder trabajar eh, con ustedes. Y, y no sé, cuando ustedes empiezan, en especial cuando estamos estudiando el libro de los hechos, de ver todo lo que hizo el apóstol Pablo cuando él salía, ¿recuerdan la historia donde entra a la ciudad y le dan una arrastrada, lo, 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 lo apedrean y lo, lo arrastran fuera de, de la ciudad y lo dejan por muerto? Y dice que los discípulos llegaron y lo rodearon y dijeron, yo creo que estaban orando, yo no sé, tal vez estaban orando por él. Y dice que se levantó el apóstol Pablo, se levantó y como que se les quedó viendo, me imagino yo, ¿qué onda? Dice que se regresó y entró una vez más a la ciudad, donde lo acaban de apedrar. Ese era el tipo de hombre que, que era el apóstol Pablo. Ahora, si estudias sobre la vida del apóstol Pablo, dicen que era un, era un hombre feo, uh, dice que era chaparro, dice que tenía una nariz grande, de esas como que se curvían. Dicen que no era... Sabemos que era un hombre bien estudiado, fariseo de fariseo, estudió bajo Gamaliel, era un teólogo, pero si estudia sobre él, dice que para, para como portavoz en sus prédicas, que era bien aburrido. Dice que cuando él se levantaba y, y predicaba, o sea, no tenía carisma para hablar. Lo que él decía, lo decía, y, pero lo decía con autoridad. O sea, no era, no, era, no era un predicador carismático, pero su vida, su estilo de vida, lo respaldaba. Su relación con Jesucristo lo respaldaba. Y, y, y si nos ponemos a meditar, así somos muchos de nosotros. Hay unos que tienen un carisma para hablar, no se traban así como yo y, y las palabras les fluyen y les fluyen y, y sacan de aquí, sacan de allá. Y... Hay otros como yo que nos trabamos, a veces tartamudeamos, pero lo importante es de que nuestro estilo de vida respalde lo que predicamos, lo que decimos que somos. Apocalipsis capítulo 21, lo vamos a ver cuando lleguemos allí. Y, y aquí empieza a hablar sobre la, la Nueva Jerusalén, dice el verso 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, está hablando de que nadie va a entrar a la, a la Nueva Jerusalén, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y pregunto, ¿está tu nombre escrito en ese libro? Amén. Ese también se menciona en el capítulo 7, no quiero que vayamos ahí. Hermanos, nadie va a escapar el juicio de Dios. Ahora, si estás aquí en esta noche y, y nunca has aceptado al Señor, si nunca te has arrepentido de tu pecado, si no le has pedido perdón a Jesucristo por tu maldad, por tu pecado, si no le has dado tu espalda, a ese estilo de vida que no le agrada al Señor y te mueres en tus pecados, te mueres sin Cristo, tú vas a estar delante de Cristo. Él no va a ser tu abogado, Él te va a juzgar, Él va a ser tu juez. Entonces tú tienes la opción 
el día de hoy que tienes vida, porque todos estamos aquí, tenemos vida, y tú puedes escoger si quieres que Jesús sea tu abogado o tu juez. Y, y te quiero decir que por más bueno que seas, está como la vez que estaba platicando, hablen con los hermanos Nietzsche sobre esa, ese chiste que habla de que hay personas que piensan que si tus obras son más, más, si tus obras buenas son más que tus obras malas, entonces vas a ir al cielo. Y no recuerdo cómo va el chiste, pero lo cierto es de que se le hace una pregunta a este varón, perdón Nietzsche, ya, ya arruiné aquí tu chiste, si se la quieren, si la quieren escuchar ahora con los hermanos Nietzsche. Pero la cuestión es de que las personas tienen una mentalidad de que, ok, cuando yo llegue al cielo, con que tenga 60% de obras buenas, la voy a hacer, voy a entrar, aunque de panzazo, pero voy a entrar. Pero en la palabra de Dios no, no se encuentra un porcentaje. La palabra de Dios no te dice, si, si Jacinto, si tú haces 60%, obras buenas la tienes hecha. Pero muchas personas tienen esa mentalidad, o que sea un poquito más que el 50%, pero que si son el 65%, que si es el 70%, que si es el 80%, el 95%, no sabemos, porque la palabra de Dios no dice, y ni lo va a decir, lo que sí dice es de que te arrepientes de tus pecados, pidas perdón y camines con Cristo. Eso es lo que sí dice la palabra de Dios. Bueno, Dice que el mar entregó los muertos que había en él. Dice que el Hades también entregará los muertos que había en ellos. Y dice que fueron juzgados cada uno por sus obras. El verso 14 de, de Apocalipsis 20 dice, Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La muerte y el Hades serán lanzados, dice, al lago de fuego. Y ya hablamos sobre esto, hermanos. Hay muchas personas que dicen que el Hades y el infierno son lo mismo. Y hablé sobre eso. El Hades y el infierno no son los mismos. Es interesante cuando empiezas a estudiar lo, lo que dice la palabra de Dios en el original concerniente al Hades y el infierno. Aquí vemos de que el Hades va a ser lanzado al lago de fuego. En la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, ahí se nos dice de que el infierno es lo mismo que el lago de fuego. El Hades es, es muy distinto. Es lo que conocemos como el seno de Abraham, que está dividido, donde antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo se encontraban los malvados juntamente con los justos. ¿Sí? Pero ya repasamos todo eso, so no quiero regresar a eso. Lo que sí vemos ahí es de que el Hades, la muerte, serán lanzados, ¿a dónde? Al lago de fuego. Y hermanos, la pregunta... Yo no sé cuántos de ustedes a veces cuando están leyendo la palabra de Dios se hacen preguntas. Yo soy muy preguntón. Y, y yo me puse a preguntar, ¿dónde se encontrará el lago de fuego? Y, y lo curioso es de que cuando tienes una pregunta, siempre vas a, a tu pastor. Y, y es lo que hice, fui y le pregunté al pastor, a mi pastor. Le dije, hey, le dije pastor Lance, le dije bien serio, le dijo, ¿dónde se encontrará el lago de fuego? Y me dijo bien serio. Y pues ya, me puse atento. Un hombre que tiene 25 años estudiando la palabra de Dios o más. Y me dice, Juan, el lago de fuego se encuentra en Bakersfield. <risa> Nunca he ido a Bakersfield, pero por lo que me dicen, dicen que es el, el infierno. 
Pero ya hablando en serio, muchos dicen que es en Mexicali. No sé si es cierto, pero dice que el diablo se va a pasear a Mexicali porque está bien caliente. Pero, honestamente, ¿dónde, dónde se, se encontrará el lago de fuego? Porque ya, ya vimos de que el Hades, ese lugar de tormento, está debajo de la tierra. El abismo, dice la palabra de Dios, claramente lo vimos cuando llegamos a esa porción de que lo dicen Job, lo dicen los Salmos, lo dicen los Evangelios, de que, de que el Hades está debajo de la tierra. Pero el lago de fuego, ¿dónde, dónde se encontrará? Ahora, esto, hermano, no es, no es importante, pero yo de curioso empecé a, a, a ver esto y les quiero, les quiero dar, con eso voy a terminar, les quiero dar lo que, lo que investigué. Y, y ahora, por favor, son cosas secundarias, así que no, es, no voy a ser dogmático sobre todo esto, pero nomás, si les llama la atención, ¿quieren saber dónde está el, el lago de, de fuego? Pedrito dice lo siguiente, y esto es lo que yo pienso. Hermanos, ya si ustedes quieren creer esto bien y si no, no, pero muy interesante. Pedrito dice lo siguiente en 2 Pedro 3.10. No tienen que voltear ahí porque no les voy a leer una porción. Dice, los elementos ardiendo serán desechos. Y hablamos sobre eso. Esta tierra va a ser purificada. Y dice que va a ser purificada a través del fuego. Va a ser deshecha. Lo dice Pedro. Ahí en el verso 10 del capítulo 3. En el verso 3 se dice lo siguiente. Dice que habrá cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Entonces me pongo a pensar y digo, si en, en, el nuevo, en la nueva tierra, en los nuevos cielos, mora la justicia, ¿cómo va a estar este lago de fuego ahí? Porque los que se encuentran en el lago de fuego son injustos. Eso dije, no puede, no puede ser que que después de que Dios vaya a renovar los cielos, vaya a renovar la tierra, ahí en el centro de la tierra ponga a estos malvados. Entonces empecé a leer varias escrituras y, y, y nomás les voy a dar tres, pero es lo que dicen casi todas. Mateo 8.12 dice, más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Se lo dice Mateo 8.12, Mateo 22.13 dice, Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Y les puedo leer escritura tras escritura que dice básicamente lo mismo, van a ser echados afuera, habla sobre una oscuridad. Judas dice algo muy interesante, si han leído el, el, el libro de, de Judas, recuerdan, hermana, las que tuvimos esa clase, Judas le tira duro y nos exhorta a, a nosotros como pueblo de Dios a combatir con fervor las falsas enseñanzas. Y, y, y le tira duro a estos falsos maestros. Y, y hay una porción que dice en el verso 13 de Judas, dice, los compara Judas como estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Estrellas errantes donde les está reservada la oscuridad de las tinieblas. Pedro lo dice así, estos, hablando de los falsos maestros, son fuentes sin agua y nubes espujada, empujadas por la, por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada 
para siempre. Entonces llegué a esta conclusión. Y ya después del servicio me pueden decir si, si ando mal o si. Si piensan que más o menos, menos yo pienso de que el lago de fuego va a estar en una galaxia billones de años de aquí. Yo no sé cuántos de ustedes han estudiado sobre las galaxias. La infinidad de las galaxias. Y ahí, nosotros estamos, no sé cómo se dice en español, la galaxia de la leche, Milky Way, ¿cómo se dice en español? ¿Cómo se dice en español? ¿Así se dice? ¿No? ¿Cómo? ¿La galaxia de qué? Esa merita. Es lo que dije. La galaxia de la leche, de Milky Way. Pero la enormidad de, 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 de los años que se tarda de llegar, por decir, de aquí al sol y después de, de salir de esta galaxia, estamos hablando de, de miles y miles y miles y miles y miles de años y son años de luz, no años de, de seres humanos. Entonces yo, yo, yo pienso que ese lago de fuego va a estar en una galaxia tan lejos de, de lo que es este, este, esta nueva tierra que va a estar en, 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 en una estrella tan lejana y entre más llegas o te vas a, 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 la, a las afueras de, la, de las galaxias, hay una oscuridad y todos sabemos de que una estrella es un lago de fuego. El sol, no sé cuántos de ustedes han estudiado sobre el sol, el sol es, es una bola de fuego. Entonces esa es mi conclusión. No... No lo tomen a pecho, ¿o cómo se dice? Esa fue mi conclusión de lo, que, de lo que vi de todo esto. Pero esto es lo importante. A base de todo lo que vimos aquí en este capítulo, hablamos de que va a haber dos resurrecciones, la de los justos y la de los injustos. Y lo importante es de cuál de las dos vas a ser. Y lo bello de esto es de que el Señor nos da esa opción mientras tenemos vida. ¿Quieres ser parte de la, de la primera resurrección o quieres ser parte de la segunda? Y aquí estamos viendo, hermanos, esto es tan importante, es tan importante. Y muchas veces no le damos mucha importancia a estas decisiones que nos va a afectar una eternidad. Y no sabemos lo que nos va a suceder. Ahora, si estás aquí en esta noche y ya has aceptado al Señor, si ya tu vida ha sido cambiada, transformada, y el día de hoy vives tu vida bajo la voluntad de Dios, gloria a Dios. Pero si estás aquí y, y no vives tu vida bajo la voluntad de Dios, sigues viviendo en tu pecado, piensas de que vas a ir al cielo porque eres una buena persona. Jesús dijo, no hay nadie bueno, solamente Dios. Por bonito no llegamos al cielo, por las buenas obras que hacemos no vamos a llegar al cielo, solamente por la sangre de Cristo. Entonces medita sobre eso, cómo está tu caminar con el Señor. Y como he dicho en el pasado, muchas veces llegamos a la iglesia y, y, y pensamos de que somos cristianos, pero nuestra vida... 
nos muestra y nos, nos enseña de que no es así. El fruto de nuestra vida nos dice que estamos tan alejados del Señor. Entonces medita en tu corazón. ¿Cómo estás caminando con el Señor? Si has tomado ese, ese paso de fe donde le has pedido perdón al Señor, donde te has arrepentido y le has pedido que escriba tu nombre en el libro de la vida, porque si, nombre, si tu nombre no está escrito en ese, en ese libro, en ese registro de Dios, vas a, vas a ser enviado a ese lago de fuego y el día de hoy tienes esa, esa oportunidad de hacerlo. Y la vida pasa tan rápido. Está como el joven que acaban de asesinar hace dos días. Te garantizo de que ese joven de 18 años no pensó que iba a morir el miércoles. Te lo garantizo. Y te, te garantizo de que no sabía de que iba a morir de la manera que murió. Pero no sabemos lo que nos va a suceder saliendo aquí de la iglesia. Yo te animo de que medites bien en tu corazón. Pablo dice, este es el día de salvación. Si estás aquí y nunca, has, nunca le has pedido a Dios que te, que te perdone de tus pecados, hazlo en esta noche. Porque el Señor te quiere perdonar.